1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et oui, notre top horaire à tout dit nous sommes à Paris depuis le 95.2 depuis Bourges, le 100.0 Toulouse le 94.8 et bien évidemment radioneo.org ceci est votre émission à KO, une heure que l'on va passer à discuter autour de la musique réalisée par des personnes que l'on a soit programmées ou que l'on va soit programmer dans un futur très proche et ce soir autant dire que pour la seconde reprise de la saison, le fer est notre phare, oui pour la seconde fois et pas la dernière, on va axer notre émission sur des invités faisant partie de la toute dernière promotion du fer, ce dénicheur de talents et propulseur de voix sélectionné parmi les siens, des talents émergents que l'on pourrait déjà établir comme confirmés, tels Malik Judy ou Kiddy Smile, tout comme des nouveaux poussant la porte et arrivant fort d'une proposition tels Toucan Toucan et Auré que l'on a reçu lors de notre première émission dédiée au fer. Et pour la seconde, eh bien, nous voilà en compagnie de la Chika, et en compagnie aussi de Pra. Hey Comment allez-vous tous les deux Super Très bien eh bien, ma foi, allons-nous sur la connaissance de Pra et de La Chica au cours de cette heure d'émission. On devrait en sortir en sachant exactement qui vous êtes. Oh. C'est notre ambition, c'est le but. On reste là 4 heures en fait. Ah. Une heure pour commencer. Ambitieux. <rire> Certes, est-ce que vous acceptez ce défi J'accepte.
0: Oh, je ne sais pas très bien qui je suis vraiment moi, mais euh, ouais, ok, <rire> ça va.
1: Est-ce que vous allez accepter de dévoiler votre âme à notre micro ah, ah.
2: Je crois que j'ai vendu mon âme au diable
0: <rire> Je ne l'ai plus Je lui ai racheté d'ailleurs Je l'ai chez moi
1: Dans un placard Votre musique en tout cas Elle, elle pourra être entendue Et peut-être comprise Et peut-être aussi appréciée Avec La Chica débutant par Oasis Ce morceau qui a été sélectionné dans la compile du fer La Chica à l'instant et de chacun ses explications musicales hein, pour Oprah, un arrangement qui fait un peu penser à Radiohead avec ce morceau.
0: Oui, dans les harmonies je trouve beaucoup. Ouais.
1: Et pour toi, La Chica
2: ah Pour moi j'en sais rien, c'est <rire> sorti, sorti de moi, je sais juste que c'est la transformation d'émotions un peu plus, plus abstraites et un peu plus... Euh, euh, Brut que j'ai besoin de que j'ai besoin de de sortir de moi-même après forcément il y a mes il y a mes influences qui s'expriment au moment de de traduire tout ça en, en musique et effectivement Radiohead fait partie de mes grandes influences de vie
1: et en ayant cette euh, voix aussi euh, hispanisante, euh, ça nous force d'emblée à nous concentrer sur la musicalité avant tout, euh, excepté celles et ceux, bien sûr, hein, auditeurs et auditrices qui comprennent du tac au tac l'espagnol. Euh, mais euh, du coup, s'il fallait, euh, ça donnait une explication de texte. Dans quel contexte précisément ce morceau et quelle signification
2: Oh là là ah. <rire> Alors, c'est toujours un peu étrange d'expliquer... De, Certains certains morceaux, surtout quand ils naissent de, de pensées très abstraites. Moi, je sais que je me nourris essentiellement de, de ce qui se passe dans mon cerveau. En tout cas, pour ce morceau qui est, qui est vraiment le tout premier morceau que j'ai créé sur ce premier EP, c'était un EP très interne et très cérébral. Donc, on est sur, euh, sur du rêve, du, des cauchemars, de la névrose, des angoisses. Et l'oasis, ça représente un peu ce, ce, cette, cette terre à l'intérieur de moi où je vais pouvoir me réfugier et me sentir bien, en fait.
1: Et réussir à t'échapper, à te protéger de cette, ce patchwork de sentiments et d'émotions contradictoires Ouais. En tout cas, il y a chez toi la forme multiple qui a un sens important sur ta bio officielle. Tu joues sur l'approche et l'aspect multiculturel. C'est deux facettes que tu peux avoir en tant que franco-vénézuélienne
2: Oui, bien sûr. Je suis cette espèce de patchwork de, de collage de culture. Moi, je dirais même que je suis encore plus que ça. J'ai l'impression d'être plusieurs à l'intérieur de moi-même mais il y a ces deux héritages qui sont réunis et qui arrivent à cohabiter parfois et d'autres fois ça ne marche pas du tout j'ai une espèce de schizophrénie identitaire qui me, qui me pousse du coup à faire une musique qui me ressemble et à faire une musique qui est ce collage d'influence
1: Viens le faire et ces sessions studio live, il t'a été donné l'espace de 30 secondes d'expliquer qui tu étais un exercice du coup qui devait être difficile ouais. <rire> voilà ce que ça a donné
2: mon parcours musical il a commencé il y a longtemps j'ai accompagné des artistes en tournée et ensuite, il est devenu indispensable pour moi de m'exprimer à travers ma propre musique. Au Venezuela, qui est mon deuxième pays, les gens se donnent des surnoms à partir de leurs caractéristiques. Et moi, on m'appelait la chica parce que j'étais petite et puis j'étais un peu trop masculine et qu'on voulait me rappeler que j'étais une fille. Et alors, ça a donné la chica.
1: C'est fidèle à ce que tu ah ouais, es Oui, c'est ça,
2: c'est resté, c'est resté.
1: La Chica, avec euh, Le Fer euh, et euh, la possibilité d'être sélectionné sur euh, ce tremplin et cet accompagnement euh, artistique qui incarne, il va falloir qu'on le rappelle les chiffres, depuis 1999, plus de 120 nominations victoires de la musique, plus de 30 victoires de la musique, plus de 20 millions d'albums vendus, plus de 75 000 concerts. <rire> Qu'est-ce que ça t'a véritablement apporté
2: Beaucoup de choses, en vérité. Euh, le Fer, ça fait partie des accompagnements les plus les plus intéressants je trouve qui existent en France parce qu'ils sont complets ils ont, euh, ils ont une proposition d'aide euh, artistique, de soutien moral de par ces sessions justement euh, de, de masterclass qu'ils proposent auxquelles on, on, peut, on a le choix d'assister ou non euh, moi ça m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de tout ce qui concerne, en fait, tout ce qu'il y a autour des métiers euh, de la musique, et il y a plein de choses dont on n'a absolument pas conscience, et en fait, quand on se retrouve dans ce milieu, on a, on a l'impression de se faire avoir sans arrêt. et ben, bah, d'aller, quand on sort de ces masterclass, on a l'impression d'être un peu moins con que quand on est, quand on y est rentré. L'approche
1: euh... juridique, l'approche économique, l'approche de Exactement. communication. Euh... Bien sûr. Hum.
2: Moi, moi, je sais que si, si on me laisse euh, normal, j'écris je, je, mes chansons. Je joue du piano et je suis très heureuse. Le problème, c'est que pour qu'il se passe des choses, il y a tout un accompagnement autour qui est, qui est très important. Et il est très important pour nous, artistes, de le comprendre et de, afin de ne pas se faire avoir. Et, et surtout de savoir comment se développer tout seul, parce qu'on n'a pas forcément la possibilité d'être signé sur un gros label. Mais on a la possibilité de, de développer quand même un projet en indépendant. Tout est possible pour le faire de nos jours. Seulement, encore faut-il savoir comment et euh, le faire apporte des clés que je trouve euh, euh, réellement euh, importantes et cruciales dans ce processus-là.
1: C'est vrai que c'est complexe, ça peut même aller jusqu'à quelque chose qui peut sembler anodin pour nos auditeurs et auditrices, euh, avoir euh, également des boules caisses modelées et moulées euh, oui, à ses oreilles. Oui,
2: carrément, parce que du coup, à partir de ces, de ces modelages, bah, on peut se faire faire des, des ears et euh, monter sur scène avec des ears moulés à notre oreille de qualité et...
1: Et envoyer les décibels. <rire> et, oh oui, ouais. et donc, nécessairement, la faculté de connaître son prochain. Et pour vous, par exemple, hein, Prat, la chica, ça vous a permis hein, de euh, vous jauger et savoir euh, qui vous étiez l'une l'autre, s'il fallait vous décrire l'une l'autre, du coup. <rire> <rire> Toi, comment, Prat, tu perçois la chica
0: wow. Euh, bah déjà elle est belle. <rire> non et puis c'est vrai qu'en fait euh, on, on s'est dit on s'est dit ça avec plusieurs euh, plusieurs artistes euh, du fer enfin euh, en tout cas euh, certains artistes qui sont vraiment parisiens. Moi je, je vis je vis à Rennes euh, donc j'avais pas tellement ce recul là mais euh, mais c'était euh, l'omo je crois on discutait elle me disait que ça faisait du bien euh, parce qu'en fait on était un peu tous dans le on se rendait compte on était tous dans le même panier on avait tous les mêmes interrogations. Et, et donc là, de se retrouver ensemble, il n'y avait pas du tout de compétition ou quoi que ce soit, qui a pu y avoir il y a quelques années, euh, voilà, apparemment, entre euh, certains musiciens, entre certaines, entre certaines scènes, ouvrir. entre, euh, voilà. Mmh. Euh, pas forcément, en tout cas, à l'intérieur du fer, mais je parle de la musique et en général. En tout en général. Cas. Ouais, voilà. et, euh, et là, en fait, il y a vraiment un, un esprit de bienveillance et on est tous allés rapidement, naturellement, les uns vers les autres. Et, euh, et c'était en vrai, neuf jours de formation, euh, vraiment euh, hyper euh, intéressant, euh, tant euh, dans notre contenu qu'humainement et les rencontres qu'on a, qu a pu faire. Donc, euh...
1: Et vous avez partagé une date deux. Oui, ouais, en ouais. plus, nous
0: deux, on a eu la chance ça, de partager une belle date euh, au Café de la Danse. Et, euh, et donc, voilà, euh, c'est vrai que petite euh, me reposait qu'on euh, fasse un morceau ensemble. C'était plus cool. Et sert de marquer un peu le coup et de sortir un peu des, des cadres euh, classico-classiques de concerts. Chacun fait son truc. Et puis... Donc là, c'était chouette de pouvoir euh, échanger euh, ce, ce moment-là. Et je crois que le public a, a bien apprécié aussi euh, mm. ça.
2: Oui, et puis de pouvoir danser ensemble
0: aussi, de ouais. pouvoir euh, célébrer euh...
1: Cette nouvelle énergie commune, qui même
0: si on est de, dans des esthétiques différentes, je pense qu'on se rejoint sur pas mal d'aspects euh, toutes les deux, la façon dont on, oui, comme tu le dis, comme on danse et qu'on aborde le, le corps à la scène, euh, notre voix. Donc, euh, je pense que c'était, ça faisait vraiment sens. Et oui.
1: peut-être aussi euh, cette approche euh, à nous par rapport à vous deux, qui semble avoir euh, une forte euh, envie de musicalité chez vous. C'est-à-dire euh, être véritablement en mesure d'avoir euh, des instrumentations euh, qui puissent être euh, électrisantes, mais complètes, euh, là aussi, euh, qui puissent prendre au corps. Euh, avec toi, la chica, c'est encore plus simple, je trouve, par rapport à ta voix euh, hispanique, qui mmh. va aussi pouvoir générer euh, cette forme. Euh, oui, puis je, je crois
2: qu'on a besoin d'organique aussi, oui. toutes les deux. Il y a, il y a cet aspect euh, électronique qui, qui fait partie de, de la proposition musicale qu'on a. Mais euh, le fait de jouer des instruments, déjà, oui, sur est est scène.
0: Musiciennes toutes les deux, en fait. Ouais, c'est ça. On parle de ça aussi.
2: Et c'est très important de ne pas se détacher de ça,
3: je trouve.
1: La chica, s'il fallait nous parler du morceau Ratas. Ratas. Ruff.
2: Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir
1: Qu Qu'est-ce ça t'inspire <rire> Il ne faut pas inverser les
3: rôles comme Alors. ça. Non, non, non. <rire>
2: ok. Alors, Ratas, c'est un morceau qui est, qui est Très important pour moi dans l'album, il est très incisif, il va, il va pour moi... C'est un morceau que j'ai composé pour les gens en Amérique latine, euh, particulièrement au Venezuela, suite au, euh, à des événements extrêmement euh, euh, difficiles, euh, tristes, qui moi m'ont vraiment euh, Tu fissuré.
1: parles du climat ambiant au Venezuela Je
2: parle voilà, du climat socio-politique, mmh. euh, je parle... Je parle, C'est un morceau qui qui est contre l'impérialisme américain d'une manière générale et les dommages que ça a pu avoir sur cette terre d'Amérique et sur et qui continue à avoir, qui continue à sévir en fait. Je me place du point de vue de l'oppresseur et je choisis de ne pas faire un morceau de victime mais de faire un, un morceau en utilisant de l'ironie et du cynisme pour pouvoir dénoncer en fait tout ce qui se passe là-bas. Et euh, j'ai besoin de le faire parce que cette situation, moi, me me frustre et me rend tellement triste que la seule chose que je puisse faire à, à mon niveau c'est euh, d'envoyer de l'énergie et pour ça de créer de la musique et d'envoyer ces vibrations et d'envoyer cet amour aux gens qui sont là-bas c'est moi ma manière de de participer un peu à, à cet élan de, de paix qu'il devrait
1: y avoir Voilà comment cela se traduit musicalement Ratas sur Radio Nouveau à l'instant avec euh, La Chica qui est avec nous en compagnie de Pras. Cette émission à est dédiée au fer et à la toute dernière promotion. La Chica, donc euh, Ratas. il y a une dimension politique importante dans ce mm -hmm. morceau. Euh, du coup, le conflit euh, interne au Venezuela actuellement qui se joue et auquel participent des puissances étrangères. Donc, tu l'as dit, euh, en étant comme ça éloigné de, euh, de la terre d'action, en étant un peu loin du cœur du réacteur, tu te retrouves aujourd'hui euh, assez fragilisé.
2: Oui, moi j'ai envie de dire qu'il y a surtout une dimension humaine dans ce morceau. Moi, c j ai, j ai plutôt envie tu te concentrer euh... sur l'humain plutôt que sur euh, l'aspect politique J'ai plutôt envie de mettre l'accent là-dessus parce qu'il euh, y a beaucoup trop de paramètres euh, qui m'échappent. Je ne suis pas assez euh, calée pour pouvoir parler de politique. Et ce n'est surtout pas du tout ce que j'ai envie de faire euh, à travers la musique que je fais. Moi, j'ai envie de parler de ce que je sais. Et moi, ce que je connais, c'est euh, les sentiments, les émotions, l'amour, les rapports humains. Ça, oui, je peux en parler. Et euh, je, peux, je peux du coup... Euh, euh, parler de ce que moi je ressens quand je vois les choses qui se passent. Mais avoir un discours politique, ça va me sembler un peu compliqué. Je pense que je suis beaucoup trop petite pour ça.
1: <rire> la Chica, on va s'adonner à notre format QQO, QCCP, avec toi comme avec Pra tout à l'heure. Et oui, apprendre à te connaître, c'est aussi apprendre à poser ces questions fondamentales, simples à poser, parfois dures à répondre. Déjà, Lala. La Chica, le premier Q, signifie quoi toi, d'un point de vue musical, c'est quoi, en fait
2: Moi, c'est quoi T'aurais dû m'envoyer ce texte avant, j'aurais mieux préparé mes réponses. Parce que, là, on
3: voulait coup, de euh... l'instinctif, tu oh comprends. Là, là,
2: moi, je suis mauvaise euh, pour <rire> l'improvisation. Qu'est-ce que c'est, moi, musicalement Je ne sais pas, c'est un gros bordel, c'est un gros mélange de plein de choses, de plein d'art. Ça, oui, ça, c'est un mélange de peinture, de couleur, d'harmonie, de saturation, de désespoir, de tristesse, d'amour et, et d'énergie.
1: Est-ce qu'on aurait eu cette réponse si on t'avait donné la questions Et bien voilà, voilà, on avait raison. <rire> Notre second cul, qui Toi, qui es-tu
2: Alors je suis plusieurs, hein, comme je te mmh. disais tout à l'heure. Et c'est super, je suis très contente. Maintenant j'arrive à vivre avec toutes ces personnes en même temps depuis que je fais ma propre musique. Je suis très contente.
1: Tu as ton point d'équilibre grâce à la musique
2: Ouais, clairement, c'est la thérapie la plus efficace que j'ai jamais faite.
1: Où On l'a répondu en partie. Tu es du coup franco-vénézuélienne Tu es établie où en France
2: euh, nulle part en ce moment. Du coup, je suis entre, entre Paris et Mexico. Je retourne à Mexico là d'ici une semaine à peu près. Euh, je suis partout.
1: Quand, Quand est-ce que La Chica a pris forme
2: bon, La Chica, la chica elle a toujours existé. J'ai commencé à écrire des poèmes et, des, et, des, et faire de cette musique il y a, il y a plus de dix ans. Mais en vérité, le projet est vraiment né en 2014.
1: Et depuis 2014, comment est-ce que tu mènes à bien ce projet
2: Toute seule
1: <rire> Félicitations <rire> Non, ce n'est
2: pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui m'entourent et euh, je suis ravie d'avoir une équipe qui m'aide à avancer parce qu'en vérité, tout seul, on n'arrive à rien. Ce n'est pas possible. C'est impossible.
1: Est-ce qu'il y a que là, par exemple, ils sont deux avec toi
2: Là, par exemple, ils sont deux avec moi. Je suis très contente de les avoir. <rire>
1: <rire> Combien donc c'est toi, la Tchéka One. Exclusivement One et ah, du coup la chica on pourrait se demander pourquoi et là aussi tu as répondu en partie la musique comme forme de thérapie est-ce qu'il y a d'autres explications à voir aussi à travers ça par rapport à ce que tu cherches à exprimer à ce que tu cherches à faire
3: mmh.
2: moi moi je sais que j'ai besoin de pousser un cri et j'ai besoin que ce cri là il soit le plus honnête et le plus authentique possible donc à partir de ce moment là il y a plein de questions que je me pose plus je le fais
1: et on va rajouter le i pour influence
2: influence euh, les Beatles, forcément, pour leur liberté euh, dans, la créativité, dans la création et dans l'artistique d'une manière générale. Euh, Radiohead, beaucoup, et toute la musique caribéenne, pour faire un cours.
1: Ah oui, par rapport à l'aspect musical et énergique euh, ou Les
2: percules, ouais. les rythmiques. Toutes, euh, je suis très influencée par euh, les paroles conscientes de la salsa des années 70-80 de la Fania All Stars à New York, par exemple par l'artiste Ruben Blades. Et puis et puis la Caraïbe dans tout dans tout son côté folklorique et euh, et Roots en fait qui est qui est pour moi le le rapport le plus direct à la terre que j'ai et qui est nécessaire.
1: Avec ta bio hein, il y a aussi chez certains noms comme les Roots qui sont cités ou même ouais, Danger beaucoup de Doom, hip -hop, ouais. le hip-hop américain à fond. La musique classique citée aussi par l'intermédiaire de Claude Debussy et, et, et. On apprend aussi que tu étais membre du Three Some Sisters, ce fameux groupe qui faisait des reprises très, très marrantes. Des tube
2: dance des années 80, ouais, voilà. tout à fait.
1: En mode folk, souvent.
2: Ouais, ouais, Jazz aussi.
1: I like to move it, move it, <rire> par exemple. <rire> ouais.
2: What is love Gala. From desire.
1: Ah, hommage ouais. à notre prime jeunesse. Ouais,
2: c'était génial, ce groupe. C'est un, un groupe dans lequel j'ai appris énormément. Bah, déjà, j'ai appris à chanter, vraiment. Le fait qu'on soit trois voix lead, euh, ça, ça nous forçait à, à avoir une. une enfin, ça, ça nous demandait une exigence au niveau de la voix très, très forte, très importante.
1: Ah oui, il faut être euh, véritablement rodé pour faire en sorte qu'à 3 il y ait une ça alchimie sonne, qui permette ouais. que ça sonne bien. Mais c'était génial. Et maintenant, pour toi, la chica, il y a le SXSW, tout prochainement, Soft by Software. Alors non Oui euh, euh,
2: euh. Alors, il est possible que ce soit reporté. Euh, je ne sais pas si je peux en parler là, mais bon. En même temps, là, au point où on en est, euh, je, mon visa a été refusé par l'ambassade des états unis pour de mauvaises raisons. On est en train d'essayer d'arranger le problème, mais il est possible que ce soit un peu just. D'accord. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai des dates au Mexique après ça.
1: Mmh, D'où Mexico Ouais. Et un album avec toi, Cambio ah ouais, Complètement. Un 13-titres sorti cette année. Sur le Pente 8 février. Le 8 février, très exactement. Mmh. Cet album, qu'as-tu réussi à faire avec rapport à l'ensemble de ces choses que l'on a pu euh, citer, euh, que l'on a pu euh, voir et comprendre euh, par euh, ces années, euh, ces cinq dernières années que tu as pu avoir, ce que tu cherches à faire ou autre. Est-ce que avec cet album Cambio, tu as parfaitement pu synthétiser tout cela et faire euh, ce produit qui est véritablement le tien
2: Complètement. Ce, cet album, c'est l'achèvement de, euh, de plusieurs années de travail. Il s'appelle Cambio, ça veut dire changement. C'est un... Un album qui parle de transformation, de métamorphose personnelle, mais aussi de demandes, de besoins, de, de, besoin de changements au Venezuela. Il résonne de, de plusieurs manières différentes. Et oui, il est très important parce que il, il me marque dans le temps. En fait, j'avais envie de, mar de marquer ces émotions et ces états d'une manière concrète, et c'est la transformation en musique de tout ça, en fait. Et c'est important parce que. Bien évidemment, pour moi, il n'est pas parfait, il est, il est blindé d'imperfections, de, <coughs> de choses que j'aurais faites peut-être différemment aujourd'hui. Mais je ne regrette pas, je suis très contente parce que ça, c'est fait. Et du coup, je vais pouvoir passer à la suite.
1: Et tu as hâte du futur
2: Ah ouais, complètement.
1: Addict, on va écouter un autre extrait de cet album. Tout de suite, pour K.O. pour Radio Néo. On la chica, on t'écoute plutôt à travers une autre forme musicale. Tu parviens aussi à être en mesure de nous faire des belles balades. Oh, merci. <rire> et bien merci en tout cas à toi et n'hésite pas à rebondir puisque maintenant on va se tourner vers Pra. Oui Re-coucou Yeah
0: Pra-pra Comment ça va <rire> Bah super, c'était ouais. trop intéressant <rire> J ai, j ai, du coup je, je m'endormais enfin c'est pas je m'endormais mais genre... oh non, non pardon j'ai fait péter le... En le gain je suis désolée non mais en... En fait, c'est pas ça que je voulais dire c'est ouais. que j'étais bien dans le fauteuil et j'étais euh, donc euh, bercé, vraiment euh, bercer, captée par, euh, par bercé. la discussion donc euh, je, voilà j'avais oublié que je devais répondre à mon tour oh, non mais je m'endormais pas ne <rire> me faites pas dire ce que j'ai <rire> ça, ça va, va on te
1: pardonne on t'a et pardon pour vos
0: oreilles euh, cher Jean qui c'est et
1: je propose quelque chose pour réussir ouais. à un peu remodeler nos oreilles. Si on passait Y.
0: Bah carrément. Eh ben,
3: <rire>
1: parfait. Pra écoutez là, on en parle juste après sur Radio Neo.
3: You give me thoughts to write about. Can't you see that it's just fake? He takes a tumble surprisingly higher than I can handle. Can't you see that it's just fake? That they're hiding one is true.
1: L'ambiance est euh, posée chez avec nous euh, Marion Lagassa, alias Pra, P-R-A-A, -A. Yeah. Yes. <rire> Toi aussi, lauréat du euh, prix Le Fer 2019 et de ce euh, tremplin et euh, de euh, cet accompagnement euh, musical. Alors euh, là, avec ce morceau, il euh, y avait la chica qui disait ça me replonge dans mes années 90s, euh, dans tout ce qui Merci. pouvait être soul, R&B. Nous, là, par rapport à l'actualité, on se dit tout de suite et on peut se demander si tu as écouté, par exemple, le dernier album de Solange, sorti vendredi dernier.
0: Alors, euh, je... Je ne peux pas dire que je l'ai vraiment écouté parce que je l'écoutais en faisant d'autres choses Et les albums de Solange à chaque fois ça m'a fait ça Il fallait vraiment que j'ai une écoute vraiment très active Pour bien, bien tout saisir Parce qu'il est très très riche, très très dense Donc j'ai besoin de me poser, de l'écouter, de faire que ça Donc voilà, j'ai pas envie de dire que je l'écoutais Parce que c'était trop, trop passif <rire> quand même
1: Et grâce à cette question, voilà, on est lancé et on le sait maintenant La R&B la R&B moderne peut être une vraie intention pour toi
0: Ouais, euh, intention. Enfin, je, je sais pas si je fais les choses vraiment avec euh, grande intention. En tout cas, enfin, je veux dire, c'est tout. Plein de choses euh, arrivent. Je suis euh, inspirée par plein de choses et, en tout cas, ce qui ressort de, de ce que je fais, en tout cas, c'est, ouais, c'est plus des inspirations plus que des. des
1: et le jeu des bio officiels permet aussi d'avoir toujours une liste d'inspirations et d'autres noms. Et pour ta part, euh, Georgia Smith,
0: la Euh Oui. George Smith, euh, oui oui, euh, j'ai un peu écouté. Alors après, j'essaye justement de de pas trop écouter les choses qui pourraient être trop similaires à moi. Donc, euh, tu as peur d'être ensuite trop, trop influencé enfin, ouais, par ces ça. choses. Donc euh, évidemment, j'ai écouté euh, ces premiers repas que je trouvais très très bien faits. Et euh, après, euh, voilà, j'ai essayé de garder de la distance avec ça justement.
1: Et tu parviens ça, que ce soit avec elle ou avec d'autres.
0: Euh... Oui je pense enfin, Pour le moment on m'a jamais dit que mes sons de Nadja Smith Donc euh, je suis contente Et puis je pense qu'on en est quand même euh, différente sur beaucoup, euh, beaucoup d'aspects
1: Et tu es, toi depuis Rennes Avec ce jeune label Elephant and Castle Oui un label avec pas mal de productions électroniques et de jeunes talents. Toi, tu es donc émissé dans ce roster. Certaines de tes productions, d'ailleurs, sont faites par tes comparses, non
0: Elles sont toutes faites par Tim donc qui est le fondateur du label et artiste aussi du roster.
1: S'il fallait que tu décrives ce label. Et par cela aussi, à travers ce label, cette scène émergente à Rennes.
0: C'est vraiment une une famille en fait vraiment comme ça euh, que la réfléchi euh, Teamsters. Euh, C'était en fait il a il a toujours fait beaucoup de productions, je beaucoup de groupes et euh, dont des amis et au bout d'un moment il a eu envie de réunir ces personnes là, des personnes qui euh, qui pouvaient potentiellement avoir des affinités euh, pas forcément dans les mêmes esthétiques justement mais en tout cas euh, qui pouvaient matcher ensemble et il a réuni voilà donc euh, cinq artistes dont lui dans ce label et c'est vraiment euh, ouais c'est devenu une famille en fait on collabore pas mal ensemble on on vous partage des scènes, euh, je pense que c'est vraiment la dimension Il y a une dimension très collective ouais, ouais, ouais.
1: dans ce label. Et puis on voit aussi euh, que Rennes, c'est pas loin de la côte. Et donc mm -hmm. toutes ces influences anglo-saxonnes ouais. et américaines, vous parvenez à les capter euh, peut-être même mieux que quiconque par rapport à votre génération euh, en France.
0: Oui, oui, de bah, toute façon, après, à titre personnel, euh, les États-Unis m'ont toujours énormément inspiré. Euh, L'Angleterre aussi, musicalement. Et puis euh, même après, voilà, c'était des fantasmes pour moi de, de, de faire des road trips aux États-Unis, tout ça.
1: Ça a été accompli jusqu'ici ouais.
0: ouais, un peu, pas assez encore, mais une part, en partie. Donc oui, c'est sûr, on est tous, euh, tous très influencés euh, par ces pays. Ouais. Et en France de plus en plus euh, j'ai mmh. beaucoup renié pendant très longtemps un peu euh, euh, la musique euh, française et francophone surtout j'ai toujours eu plus de mal avec les langues françaises en fait et je m'y ouvre de plus en plus et notamment grâce au fer parce que j'ai rencontré euh, beaucoup d'artistes qui chantaient le français et qui le chantent très bien euh, notamment là voilà, j'ai vu le concert de Terre Noire il euh, y a, y a donc, vendredi donc il y a trois jours euh, et j'ai vraiment été euh, impressionnée par euh, le, le talent d'écriture et la façon dont ça arrive à faire sonner les, les mots en français et avant j'avais beaucoup de mal, donc euh, je m'y mets. <rire>
1: Ce duo qui euh, produit un Renby euh, très cloud, euh, ouais. avec euh, véritablement euh, des nappes euh, synthétiques qui mmh. euh, nous euh, font plonger dans un autre état, ouais. et que l'on avait reçu hein, sur euh, K.O., euh, sur Radio Neo euh, courant à décembre, si jamais vous voulez apprendre à connaître Terre Noire, le podcast à retrouver sur radioneo.org. Nous, on est avec Pras, en tout cas, et Pras, il faut passer par cette séquence questionnaire. A ah <rire> <rire> commencer déjà par quoi
0: bah, Pras, euh, Pras c'est moi, en fait. Euh, tout simplement, euh, moi, j'ai grandi donc, euh, dans le sud de la France, euh, à Valence, et euh, dans une rue qui s'appelait euh, Rue de Prague. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pris mon nom de, de cette rue, en fait, parce que je fantasme beaucoup cette enfance où... Euh, mes parents m'ont transmis toute mon éducation en fait musicale. Euh, donc dans le salon il y avait leur CD à eux, donc ça allait euh, de Stevie Wonder, au Rolling Stone, en passant par les Beatles. Et puis et puis dans la chambre de mon frère c'était euh, le rock 90s, pop 90s. Donc euh, on avait tous les oasis, euh, les blurs. Euh, ouais, euh, et
1: puis il était sur euh, les britanniques.
0: Ouais, plutôt plutôt côté britannique. Et en fait, dans ma chambre, j'avais aussi mon poste et euh, j'avais euh, l'album de China Wayne. Et puis j'avais la radio, <rire> donc euh, j'ai eu les débuts aussi de de, de Rihanna, euh, de Destiny's Child. Donc euh, ça a été vraiment. Euh... Un joyeux, un joyeux mélange et c'est aussi là-bas que j'ai appris la, la guitare. Donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, le quoi de Pras, c'est en fait, tout ça, tout, ces, tout ce que j'ai emmagasiné euh, durant mon enfance.
1: Et le qui de Pras
0: mm -hmm. Eh bien, le qui, il se recherche dans mes chansons, justement. Euh, je me pose beaucoup de questions et j'ai souvent du mal un petit peu à extérioriser les choses donc, euh, et à trouver ma place, à savoir euh, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais ces choses-là, pourquoi je fais ces choix-là. Et je me dis que si je me pose ces questions, c'est que d'autres s'en posent aussi, se posent ces questions-là. Donc j'essaye de, de trouver des réponses euh, en posant ces questions-là dans, dans mes textes et, et ça m'aide à avoir plus clair.
1: C'est avec le format musical que tu parviens à véritablement extérioriser ouais. et, et euh, mettre noir sur blanc des choses que tu n'aurais pas. C'était en ça. mesure de le faire. Pend...
0: Oui. Pendant très longtemps, de, de mes, de mes, je pense, euh, 10 à, à 20, euh, 22 ans, j'ai tenu, euh, un, des journaux intimes. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, j'en ai, j'en ai fait un peu des chansons, j'ai commencé à, écrire ah,
1: journal. Ah, sur ton ouais. journal intime?
0: Ouais, en fait, au bout d'un moment, en fait, je me rendais compte que, quand je, je commençais à vouloir l'écrire mon journal en anglais. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben, en fait, je voulais l'écrire en anglais et puis du coup je voulais faire des rimes et je me suis dit c'est un peu nul de vouloir faire une écriture vraiment poétique dans un journal intime autant en faire des chansons. C'est un peu venu comme ça.
1: Infinite Regress, ouais. est-ce que c'était issu d'un journal intime mmh,
0: C'est non, c'était euh, justement euh, post, post road trip euh, justement aux états unis et, et puis aussi les débuts d'une euh, relation amoureuse qui qui font un peu euh, se rendre compte de qui on est euh, au travers euh, du regard de l'autre, c'est un peu euh, l'autre qui tient le miroir et on, on apprend à se connaître en, dans les yeux de l'autre en fait, c'est un peu ce, ce, ce jeu du coup de, de la régression infinie en fait, se voir à l'infini quand on, est, on expose deux miroirs face à face
3: c'est n'est de tout ça
1: On va écouter ce morceau tout de suite sur Radio Néo
3: are gone. All the Seaside From a mystic cliff
1: Regress les euh, régressions infinies De euh, Pra Écrit par Pra Composé par Pra et Teamsters On retrouve la même équipe Il y a avec ce morceau Du coup pour nous la faculté d'avoir pu poser cette question Qui maintenant la question où Donc Rennes
0: euh, Rennes Oui oui, oui. j'ai ma maison à Rennes Mais je bouge beaucoup Vive l'abonnement TGV Max Je suis tout le temps dans le train euh, Donc je suis beaucoup sur Paris aussi C'est le bon et plan et... ça TGV Max mmh, Oui c'est vachement bien mais après j'en je, ai plus que pour un an donc euh, je pour que je l'utilise à fond et, euh, parce que c'est jusqu'à 27 ans et puis, euh, et puis sinon bah là, bah, je suis passée une semaine à Berlin pardon, une semaine à Berlin donc euh, voilà j'aime bien, bien voyager donc euh, maintenant j'essaye je, d'allier du coup le voyage et la musique, c'est cool
1: Pra, c'était quand
0: C'était, je pense que ça a réellement commencé en 2017 j'ai toujours fait beaucoup de musique j'ai eu plein de projets différents j'ai beaucoup tourné avec un projet, déjà mon premier projet personnel où je faisais de la musique folk juste qui voix. Euh, j'ai aussi été euh, organique, organiste dans un groupe de psyché je fais plein de trucs, mais euh, il mais y a eu un moment où j'avais envie de faire peau neuve et donc j'ai commencé à, à complètement recomposer, à faire vraiment du nouveau matériel et ça c'était en 2017. Et, et par rapport
1: ouais. à ton expérience rock psychédélique, ouais. qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce qui euh, de côté te déplaisait au point que tu as quand même changé de forme.
0: Alors là dans ce dans ce groupe-là en fait j'étais vraiment musicienne donc c'était pas mon projet personnel donc euh, je je prenais un petit peu part aux arrangements mais pas à la composition donc euh, par contre, j'ai beaucoup appris euh, sur euh, à, le rapport à la scène. En fait. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui a été très bénéfique pour moi euh, toute cette, cette, cette année avec, euh, avec ce groupe euh, parce que je me lâchais beaucoup plus. Ce n'était pas mon projet personnel. J'avais beaucoup moins de pression. Euh, je n'avais pas de, de voix lead. Donc en gros, moi, je, je bougeais les cheveux et je me dandinais. Et je jouais des maracas. <rire> C'était très libérateur. Et donc, ça m'a donné envie... Ensuite, de faire la même chose, mais pour moi. Parce que quand j'avais mon projet folk avec ma guitare acoustique, euh, je faisais plutôt chialer les gens et je ne pouvais pas trop me dandiner. <rire> donc, euh, j'ai essayé de trouver un moyen de pouvoir euh, allier, euh, allier les deux. Et euh, donc, je pense que ça m'a apporté cette
3: envie-là.
1: Ah, donc, aller plus sur la rennes et pour toi, cette euh, force de euh, t'extérioriser sur les ouais. scènes et ouais, les concerts. Ouais. Mmh. Enfin. Comment
0: Comment je fais ma musique Eh bien, euh, de chez moi en général, avec ma guitare. Euh, ou parfois avec un, un clavier et euh, donc soit j'ai des suites d'accords qui viennent et je crée comme ça et ensuite je pose un texte ou alors euh, j'écris et puis ensuite euh, je trouve une musique pour euh, pour coller à mes paroles et puis après je présente euh, je présente donc j'essaie de faire des démos, de produire un petit peu moi-même, parce que ça me plaît de plus en plus. Et ensuite, je présente mes maquettes à Timsters, mon producteur. Et, euh, et puis voilà, il reproduit vraiment toute la chanson. Parfois, il prend part à la composition. Il va changer voilà, quelques accords. Il va, il va voilà, modifier quelques, quelques mélodies de voix. Et donc, on, il va vraiment rentrer dans la composition. Sur pas mal de mes premiers morceaux, c'était comme ça. Et euh, voilà un peu comment ça se passe.
1: Combien Un hein après, on peut quand même dire que Teamsters, une ouais, partie, une autre, ouais, ouais. fait partie de la chose.
0: Oui, 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 en tout cas, oui, oui c'est sûr. C'est un peu grâce à, grâce à lui que j'ai eu suffisamment confiance pour aller euh, au bout, de, au bout de, de ce projet, même si j'en suis encore au début, mais je veux dire, en tout cas, pour, euh, pour lancer tout ça. Euh, et c'est lui qui a aussi réussi vraiment à. À me faire aller dans la direction dans laquelle je suis, c'est-à-dire que voilà, j'avais ces envies, j'avais cette envie de me lâcher sur scène, j'avais besoin d'un lâcher-prise en fait, et, et j'avais ces, ces influences-là depuis, depuis toute petite, mais j'avais été passée par cette case folk qui m'avait un peu floutée, je ne savais plus trop comment voilà, arriver à ce que je voulais. C'est intéressant,
1: et... pourquoi être arrivée à la folk dans un, dans un premier temps
0: Je pense que c'était euh, une certaine timidité, euh, je me cachais derrière un chapeau euh, de cow-boy et, euh, et, et je n'osais pas assumer ma voix, euh, donc euh, j'ai quand j'ai vraiment commencé la musique un peu cachée, j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet, donc je m'exposais. Mais par contre, il y avait personne de ma famille ou de mes amis qui savait, qui étaient au courant. Ma famille a découvert ça deux ans plus tard qu'en fait. J'avais déjà une vingtaine de vidéos sur Internet. Et, et donc, il y avait vraiment une forme de, de timidité. Je n'osais pas, pas m'assumer. Et, et voilà. Et puis, les, les rencontres nous, qui arrivent dans la vie nous font un peu... Les on autres disait, ont donné ouais. confiance Ouais en ouais,
1: te donnant des critiques positives ou en développant plutôt des conseils. Euh, je pense en c'est
0: vraiment une rencontre amoureuse en fait qui m'a qui m'a vraiment fait euh, comprendre qui j'étais et, et assumer celle que je voulais être en fait et donc euh, du coup j'avais juste envie de transmettre ça après maintenant.